0: Noticias MDS con Pamela
1: Cerdeira.
2: Quisiera ah. tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido no por la rabia. Cinco mujeres 8 con 41 esta es la historia que nos trae Joan Irresendiz.
3: He cumplido 17 años denunciando el abuso sexual infantil en México, un delito que a toda costa algunos hombres y mujeres en este país no se han cansado de minimizar e invisibilizar a las víctimas. Y además, no paran ahí, sino que se convierten en aliados de los agresores. ¿No me cree? Los hay desde fiscales encubridores hasta ministerios públicos omisos, desde jueces indignos hasta abogados corruptos. Pero lo peor no es solo eso, sino que en este país a los violadores de sus propios hijos se les ha permitido después de lastimarlos volver a convivir y otorgarles la custodia. Les son arrebatados de los brazos de sus madres las únicas que en este mundo son en quienes confiaron y que en un proceso desgastante judicial han hasta perdido la vida en defender los derechos de sus hijas y de sus hijos y darle con ello un valor y eco a su voz, a la voz de sus hijos, su vida, su todo, su luz, valor a su denuncia valiente. Así que, para poder entender a las víctimas menores de edad de violencia sexual, es necesario que respondamos con verdad. Si su hijo fuera violado por su padre biológico, ¿usted permitiría que continuara conviviendo con su agresor? Porque él ganó el juicio de guarda y custodia bajo un argumento jurídico inexistente y no científico llamado síndrome de alienación parental, y digo inexistente porque hace cinco años, Mirella, madre de tres hijos, denunció que dos de ellos habían sido abusados sexualmente por el padre de estos, es decir, su expareja. Una jueza obligó a Mirella a entregar a sus hijos al padre violador porque dijo que sus hijos eran unos mentirosos y que eran víctimas de alienación parental. Así que, junto a sus tres hijos... Mirella decidió quitarse la vida y quitársela a ellos. Así lo recuerda Laura Martínez Rodríguez, directora de Adivac y medalla Hermila Galindo por el Senado de la República. Junio de 2017,
4: año fatídico para la sociedad mexicana. Una mujer, su hijo y sus hijas cuatas, después de un litigio desgastante de seis años en el Tribunal Superior de Justicia por violencia familiar y sexual, perdieron la vida gracias a la violencia institucional ejercida por el patriarcado del tribunal, ya que este, escudado en el falso término de alienación parental, entregó al padre violador, al niño y las niñas, sin permitirle a la mamá volver a ver a sus hijos. Este falso término ha cobrado vidas de mujeres, de sus hijas e hijos. Es inconcebible que en los congresos de los estados en México, por espuria política y por desconocimiento de la violación al principio del interés superior de la infancia, estén promoviendo una vez más este falso término en las legislaciones para de esta manera darle más poder al patriarcado y aniquilar en todos los aspectos la vida y el acceso a la justicia de niñas, niños, adolescentes y sobre todo las mujeres.
3: Después de ese capítulo tan doloroso, fue derogado el concepto de alienación parental del Código Civil por ser una figura jurídica que utilizan los juzgadores para calificar a las mujeres como manipuladoras. Y a las niñas y a los niños que denunciaban a sus agresores de violencia sexual, los tachaban de mentirosos. Escuchemos ahora a Alexandra Correa periodista internacional y autora de la investigación Instituciones a la medida de los victimarios
0: de la niñez en Colombia.
1: Investigación que revela cómo el sistema de protección infantil se dejó permear una teoría no científica, Llamada alienación parental Que es un constructo creado por defensores del incesto y de la pedofilia Con esta no solo Colombia, sino México Y otros países en la región estarían violando los tratados internacionales Como el suscrito ante la OEA y el mecanismo de la Mesecdi y de la CEDAO En donde se comprometieron a erradicar la violencia contra la mujer Y con esta, contra la de sus hijos La teoría violenta a las madres Las tilda de locas Y a sus hijos de mentir los abusos sufridos En 1985, el médico estadounidense Richard Alan Garner que usaba perceptos pedófilos y quien decía que las relaciones sexuales entre niños y adultos son beneficiosas o que la pedofilia no es mala sino la mirada punitiva de la sociedad hacia la misma acuñó esta teoría y creó un síndrome inexistente conocido como síndrome de la alienación parental para así proteger, salvaguardar y librar a quienes estaban acusados por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es un escándalo que la justicia permita el uso de esta pseudo teoría no reconocida por ninguna academia científica ni por la comunidad internacional ni la sociedad psiquiátrica americana hago un llamado a frenar la violencia institucional que se está cobrando la vida de tantas mujeres y de niños desde hace
3: unas horas los diputados federico dorín ricardo rubio aníbal cáñez y diego garrido defienden la pedofilia Sí escuchó bien están defendiendo la pedofilia así que frontalmente yo les pregunto primero tienen ustedes hijos qué pasaría si al llegar a su casa su hijo que tuviera menos de 10 años les confiesa, les comparte, les cuenta, les narra que fue abusado sexualmente y ustedes van a la fiscalía y denuncian. Con el paso del tiempo, un juez o una jueza les dice que sus hijos son unos mentirosos y además a ustedes les obliga a entregar a su hijo al agresor. ¿Ustedes lo entregarían? ¿Por qué? ¿Por qué se empeñan en ser parte de este esquema del no respeto al interés superior del menor y dar luz verde a violadores? ¿Realmente conocen los derechos de las niñas y de los niños de este país? ¿De los niños y de las niñas en todo el mundo? ¿Alguna vez han platicado con niños o niñas víctimas de violencia sexual? ¿Qué harían si su hijo o hija después de ser violado se orina de tan solo escuchar el nombre de su agresor? ¿Cómo van a borrar ese capítulo de su memoria? No, señores diputados, no es con este tipo de defensas como pasarán a la historia, porque ahora somos ya millones los que hemos levantado ya la voz y no habrá manera de continuar con esta perversión de seguir solapando agresores sexuales en este país. La paz en la niñez... Simplemente no puede estar en sus manos ni de quienes lastimosamente pretenden entregarlos a sus agresores. Somos ya millones quienes no lo vamos a permitir. Los hijos de una son hijos de todas. Soy Joali Resendis. y si tienes una denuncia, escríbeme a periodismoatodaprueba.com o sígueme en mis redes sociales, en Twitter o en Facebook. Me encuentras como arroba yo
2: yo, Ali, buenas noches, ¿cómo
0: estás? Buenas noches, Pamela. ¿Cómo ves esto de la alienación parental?
2: Pues me parece que ya es un fenómeno caduco, ¿no? Y, y creo que ahora ha estado, me parece, y seguro va a haber quien me va a decir que... Eh, que estoy mal, y puede ser, este pero que ahora la, la respuesta al tema de la alienación parental es eh, la de la violencia vicaria. Es decir, ahora tú estás utilizando... Tú decías que yo utilizaba a los hijos o los o les metía ideas falsas sobre ti y me acusabas de alienación parental. Bueno, pues tú estás utilizando a mis hijos para atacarme a mí, eso es violencia vicaria. Y creo... Eh, en, coincido ahí con, con Juan Martín cuando platicábamos del tema que en uno y en el otro los niños otra vez se nos están olvidando
0: Sí, claro, se nos están olvidando y están siempre en medio de estas guerras de adultos uh -huh. eh, sin embargo sin embargo sí me parece, Pamela, que aquí que, que a quienes tendríamos que concientizar primero es decirle a estos diputados que están pues eh, empujando digamos, esta manera tan tan absurda de eh, proteger agresores, primero tendríamos que eh, ir con los jueces que son encargados de recibir las denuncias, los ministerios públicos, y eh, concientizarlos sobre lo que es una agresión sexual. Claro. Y lo siguiente sería que los jueces, cuando tienen un caso de agresión sexual de padres eh, biológicos o de no padres biológicos, primo, prima, hermano, lo que sea, y que ya está, digamos, comprobadísimo que fueron agredidos los menores, jamás, de los jamás, volver a sus agresores. Sí, sí, y coincido. No, eso contigo. ya tendría que ser algo establecido, seas uh -huh. el papá, la abuelita, lo que sea. Y me parece que esta es pues algo que tendríamos que precisar ya eh, como país y como eh, eh, en las leyes y en los códigos tendría que ser bien establecido. Es un tema muy difícil, eh, es un tema... Eh, que ya ya mirábamos en, en el 2017 cómo Mirella se quita la vida porque un juez le uh -huh. ordena regresar a sus hijos con el agresor con el
2: agresor que es el papá claro
0: claro, claro no, terrible terrible y ella por supuesto en lugar de entregar a sus hijos dice no los voy a entregar y prefiero quitarles la vida y quitármela a mí uh -huh. ¿Ya? así de eh, cuántas muertes en vida hay de madres y de padres por estas guerras de adultos, en donde en medio siguen estando las niñas y los niños.
2: Claro, sí, sin duda. Pues yo, Ali, gracias por poner estas historias ahí sobre la mesa. Son importantes y que te escriban para que podamos seguirlas escuchando.
0: Claro que sí, Pamela. Buenas noches, buenas noches al auditorio. Noticias MBS.